چهل سال چهل گفتگو امیر تاهری روزنامه نگار نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیاست و در لندن زندگی می کند امیر تاهری در روزهای پیش از انقلاب 36 سال داشت و سردبیر روزنامه کیهان بود در گفتگوی ویژه امروز با امیر تاهری با او از مسائل چهل سال پیش از جمله علت چاپ نشدن نامه موسوم به احمد رشیدی مطلق در کیهان پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید انتشار نامه‌ای در هفته دیماه سال 1356 در روزنامه اطلاعات را شاید بتوان یکی از جرقه هایی دانست که به تدریج اعتراضات و اعتصابات و سرانجام انقلاب بهمن 57 را رقم زد امیر تاهری در آن روزها سردبیر روزنامه کیهان بود و به رغم آنکه این نامه از سوی دربار آمده بود در روزنامه کیهان منتشر نشد آی تاهری ابتدا اگر موافق باشین از این نامه احمد رشیدی مطلق شروع کنیم آیا این مقاله که از سوی وزارت دربار برای روزنامه اطلاعات فرستاده شده بود برای روزنامه کیهان هم آمد؟ بله البته من نمیدونم که از وزارت دربار اومده بود یا نه اینجوری به دست ما رسید که آقای داریوش امویون که وزیر اطلاعات بود در آن زمان در یک جلسه کنگره حزب رستاخیز خبرنگار اطلاعات آقای علی باستانی و خبرنگار کیهان خانم نوشابه امیری رو صدا میکنه و میگه که برای هر کدوم از شما یه پاکتی دارم این مطالبی است که بعد به سرعت در روزنامهاتون منتشر بشه آقای باستانی پاکت خودش رو میبره پیش آقای شهیدی سر مرحوم شهیدی سردبیر اطلاعات و مرحوم شهیدی تصمیم میگیره که اینو چاپ بکنه خانم امیری هم پاکت خودش رو میاره به روزنامه کیهان و یکی از معاونان من این پاکت رو اوورد پیش من چون میدین من در کارهای روزمره روزنامه دخالت نمی کردم و سبک مدیریت هم این بود که فقط موقعی که همکارانم نتونن تصمیم مهمی بگیرن بیان به سراغ من در چه اومدن و گفتن که یک همچین چیزی اوورده شده و چیکار کنیم منم این مطلب خوندم و دیدم که خب این یک چیز ساختگی است نامهی به سردبیر نیستش و نمیدونیم از کجا اومده تلفن کردم به آقای همایون وزیر اطلاعات و همایون گفت که من نمیدونم اصلا چی هست توی این نامه برای اینکه در جلسه کنگره بودم و نخوندمش ولی از اونجا اومده دیگه اونجا نگفت کجاست چون شاید در موقعیتی نبود که بتونه آزادانه صحبت بکنه البته خود آقای همایون بعدها گفت که این نامه منقوش بود به مهر وزارت دربار بله ولی من دارم اون چیزی که به من بله. گفت میگم نه اینکه چیزی که بعدا گفت میدونین بله. در نتیجه من فکر کردم که بایستی ببینم این از کجا اومده شروع کردم به تلفن کردن به مقامات مختلف و همه گفتن که نه ما خبری نداریم حالا راستی و دروغش رو دیگه نمیدونم برحال این نامه رو چاپ نکردیم چون اولا با سبک روزنامه جور در نمی اومد ما نمیدونستیم که 
نویسندش کیه فرستندش کیه و بعدم لحن مستحجنی که داشت به خصوص اینکه کسی که مورد حمله قرار میگرفت یعنی آقای خمینی در موقعیتی نبود اون موقع که بتونه جواب بده برای بله. این نامه چاپ نشد بله روزنامه مشرق آقای تاهری در 20 دیماه سال 94 همین چند سال پیش در مطلبی نویسنده این نامه رو فرهاد نیکوخاه مشاور مطبوعاتی و فرهنگی امیر عباس هویدا معرفی کرده که در اون روزها وزیر دربار بود در مورد نام واقعی نویسنده این مقاله حرف و سخن زیاده این مقاله ای که احمد رشیدی مطلق با نام او منتشر شده بود با عنوان ایران و استعمار و سرخ و سیاه به نظر شما چه کسی نوشته؟ تحقیقاتی که من کردم به من به این رسونده که نویسنده این مقاله آقای علی شعبانی بود که یه مدتی فعال حزب مردم بود و سرمقال نویس و نویسنده خیلی معروفی بود در دوران خودش و حال فراد نیکوخا نبود چون فراد نیکوخا نویسنده و روزنامنگار نبود هیچ وقت و مدتی معاون وزارت اطلاعات بود و بعدم مشاور وزارت دربار حالا اگر یک کمیسیونی تشکیل داده بودن که ایشون رئیسش بوده و آقای شعبانی هم از طرف اون کمیسیون معمولیت پیدا کرده که اینو بنویسه اون یه داستان دیگه است ولی حال در حال حاضر با اطلاعاتی که من دارم میتونم بگم که نویسنده آقای شعبانی بود هر شبت که آی تاهری یکی دیگه از جرقه هایی که با روت انقلاب رو در واقع شعله بر کرد فاجعه آتشسوزی سینما رکس آبادان بود که در 28 مرداد سال 57 رخ داد و 677 نفر رو به کام مرکشون این رویداد در واقع این فاجعه چه واکنشی در کیهان داشت و اون روزها شما چه کسانی رو متهم میدونستیم واکنشش خب مثل واکنشی بود که در بین همه مردم ایران شکل گرفته بود تأثیر بسیار عمیق اندوه واقعی و نگرانی از آینده برای که میدین ایران سالهای سال بود که یک کشور آرامی بودش ایرانی ها هم دیگر نمی کشتن کارهای فاجعه آمیز اینطوری در ایران مطرح نبود یعنی ما مثل یک بدنی بودیم که عادت نداره به میکروب های شدید بنابراین همه ما در حالت اندوه قرار داشتیم از یه طرف برای ما سخت بود که بپذیریم که این کار رو گردانندگان حرکت انقلابی دستور دادن برای که با همه اینا ما در تماس بودیم آقای بازرگان آقای سنجابی آقای فروتن بعض روحانیونی که بودن که تماس های خوبی با دولت داشتن مرحوم بهشتی مرحوم باهنر اینا مشاوران وزارت فرهنگ بودن مرحوم متحری عضو کمیسیون سلطنتی شعبانو برای فلسفه بود و به طور کلی انتظار اینکه این اشخاص دنبال چنین کارهای وحشیانه باشن نمیرفت از طرف دیگه اتهامی هم که به ساواک وارد میشد که دنبال این کار بوده اونم قابل قبول نبود برای اینکه ساواک یک دستگاه مخصوص مبارزه با کمونیست شده بودش و در اون ماهای حساس معارشو خیلی شدیدن کشیده بودند و نمیتونست ابتکار عمل اینجوری نشون بده یک فرضیه سوم این بود که این یک کار شخصی یا گروهی یاقیگرانه بوده کسی در کنترلش نبوده میدونین وقتی اوزاد 
شلوغ پلوغ میشه و معلوم نیست کی به کیه هر کسی ممکنه هر کاری بکنه و چون آتش سوزی های دیگه ای رو دیده بودیم حمله به بانک ها حمله به کتاب فروشی ها و مدارس دخترانه عرق فروشی ها و غیره که معلوم بود اینا از یک نقطه مرکزی اداره نمیشن بلکه گروه های مختلفی از کار انجام میدن میشد تصور کرد که این کار هم یک کار نامنظم و غیر سازمانی باشه بله آیت در اینجا میخوام خواهش کنم برای یادآوری اون روزها یک ترانه آهنگ یا سرودی که بیشتر به گوشتون میرسید انتخاب کنید تا پخش کنید میدونید سرودهای زیاد یعنی آهنگهای سیادی در اون موقع مود بودن و میتونه مثلا هر ترانهی از دلکش که خاننده دلخواه من بود بذارین یا از پروین که خاننده بازم خاننده یا از منوچر که دوست و خاننده معروفی بود آمد آمد با هر شبت که آی تاهری حال و هوای رسانه ها در اون روزها چطور بود؟ آیا مثلا در کیهان افرادی بودند که از اعتراضات و آشوب ها به شدت حمایت میکردند و واکنش شما به عنوان سردبیر جوان کیهان چی بود؟ حمایت بستگی داری یعنی چی کار میکردن میدین در کیهان مثل در همه وسال اتوار جمعی در همه دنیا یک گرایش ضد حکومتی و ضد نظم موجود وجود داره یعنی در انگلستان هم هست در آمریکا هم هست در فرانسه هم هست یعنی روزنامه نگارا همه یا اکثریت یک حالت موزیگیری ضد نظم موجود رو دارن بنابراین در کیهان هم استثنا نبود به خصوص که کادر کیهان یک کادر جوانی بودش و جوان ها هم میدونین میگن تا موقعی که جوان هستین قلبتون شورشیه وقتی کمی پیرتر میشین مغزتون محافظه کار میشه بنابراین از این نظر یک سمپاتی البته وجود داشت به خصوص که مثل بقیه روزنامه نگاران روزنامه نگاران که آنم خواستار آزادی های بیشتری بودند و فکر میکردند که این حرکتی که شروع شده این جنبشی که شروع شده امکان میده که اون فضای باز سیاسی که همه ما دنبالش بودیم بازتر بشه بلی. ولی این به معنای همکاری با اون شورشی که شروع شده بود نبود یعنی چک از کاربندان کیهان علاقمند نبودند که در ایران این وضع پیش بیاد و این شورش تبدیل بشه به انقلاب اسلامی با بقیه داستانایی که میدونیم بله آیا آیا افرادی هم بودند که با انقلاب به شدت مخالف بودند بله افرادی بودند حالا نمیخوام از کسی اسم ببرم ولی هم در بین کارگران ما یعنی کارگران چاپخونه و توضیح و غیره و هم در حیات تحریریه کسانی بودند که به دلقیل مختلف بعضی هاشون شدیدن ضد کمونیست بودند و اون موقع فکر میکردند که پشت این شورش کمونیست ها هستند که البته من این نظر نداشتم چون میدونستم که کمونیست در ایران ریشه ای نداره یه دی دیگه با روحانیون مخالف بودند و به من میگفتن اگر ملاها بیان سر کار ایران نابود میشه و غیره بنابراین از هر دو طرف یعنی اون رهبرایی که دیده میشدن مخالفانی رو دنبال خودشون داشتن یه دم البته با 
بقایای نهضت های دکتر مصدق مخالف بودند فکر میکردن که اینا متعلق به گذشته هستند و نبایستی در آینده ایران نقشی داشته باشه بله اشاره کردین در صحبتاتون که با برخی از مقام های انقلابی در واقع افراد انقلابی آن زمان ارتباطاتی بود با شما روزنامه کیهان آیا در اون روزهای آخر حکومت پهلوی تونستین مثلا با شاه یا با شاپور بختیار مصاحبه کنید یا ارتباطاتی وجود داشت با مقام های دولتی هم؟ بله میدونین در اون ده یازده سالی که من روزنامه نگار بودم الحضرت رو دو سه بار بیشتر دعیده بودم و همچنین دو تا مصاحبه بزرگی که با ایشون کردم ولی در این عنوان در واقع تنها روزنامه نگار ایرانی شما با شاه مصاحبه کردین فکر میکنم بله بله و دلیلش هم این نیست که من شخص به اصطلاح فوق‌العاده‌ای بودم به نظر من دلیلش اینه که دیگرون تقاضا نکرده بودن میدونین یعنی فکر میکردن که اگه تقاضا کنن مثلا براشون بد میشن حالا به هر حال این یه موضوع دیگه بله. ولی این صد روز آخر چون بسیاری از مقامات برجسته از ایران رفته بودن تشریفات دربار هی تلفن میکردن میگفتن که نمیخواین بیاین اعلیحضرت رو ببینین در این صد روز من اعلیحضرت رو بیش از اون ده سال قبل دیدم البته ایشون خیلی شکسته شده بود قرصای زیادی میخورد مرتبه نمیدونستیم ایشون بیمار در اون موقع خیلی دل شکسته بود و بعد از سه چهار بار اول من متوجه شدم که این فقط برای تسکین اعلیحضرت این ملاقات ها داره انجام میشه ولی چیزی از توش در نمیاد از نظر روزنامه‌نگاری از شاه به شما مثلا به عنوان یک روزنامه‌نگار با شما صحبت میکرد به عنوان یک دوست به عنوان یک مشاور و چه چیزی نه نه من, من مشاور و دوست و اینا نبودم و میدونین اگه منم نبودم یه تیکه چوب هم اونجا بود علازت باش صحبت میکرد میدونین چون داشت درد دل میکرد که من این کشور اینقدر دوست داشتم برای مردم اینقدر کار کردم چرا از, از من متنفر شدن این سحنه سازی هایی که میکنن چیه چون میدونی مثلا یه ده از طرفتاران حل حضرت یه دیر جمع میکردن که بیان اطراف کاخ بگن جاوید شاه میدونی برای که شاه خیال کنه که یه ده هم دارن به نفش تظاهرات میکنن میدونی شاه از این بابت شکسته بود یه بار دیگه هم که آقای پونیاتوفسکی وزیر کشور فرانسه اومد به دیدار الازد و در نتیجه من در اتاق به صلاح رئیس تشریفات ایشون رو دیدم که اومده بود از شاه بپرسی که آیا دولت فرانسه بعد آقای خامینی رو که ویزاش تموم شده بیرون بکنه یا نه و الازد بهش گفته بود که نه آقای خامینی طبعه ایرانه باش مثل یه طبعه ایران رفتار بکنین و آقای پونیاتوسی خیلی تعجب کرده بود که اصلا این مثلا شرفیابی ده دقیقه بیشتر طول نکشته بود و شاه گفته بود من هیچی از دولت فرانسه نمیخوام یعنی میدین شاه در یک موقعیت تصمیم گیری دیگه نبود در یه وضع خاصی قرار گرفته بود با دیگرونم خب تماس داشتیم مثلا وزرایی رو که شاه زندانی کرده بود من محل زندانیشون رو پیدا کردم با کمک جلال هاشمی خبرنگارمون که خبرنگار فوقلادهی بود رفتم به دیدنشون مرحوم منصور روحانی شجاعدین شیخ الاسلام فریدون مهدوی که هر ستاشون هم نامه نوشتن که من به حضرت بدم از طرف دیگه خب البته با مخالفان رژیم هم خب تماسایی داشتیم بل آیا با شاپور بختیار هم صحبت کردین ارتباطتی داشتین؟ شاپور بختیار موقعی که نقاط وزیر شد و اینا نه ولی قبل از اون 
یک بار باش در باشگاه فرانسه صحبت کردم یعنی نهار با مرومه داریش فروهر بودم آقای بختیارم اومد حالا نمیدم سحن سازی بود از طرف این دو نفر که ما با هم آشنا بشیم یا نه چون من فروه رو از قبل میشتاختم ولی ایشونم اومد و با ایشونم یه صحبت مفصلی داشته بله آی تاهری فضای روشنفکری اون روزها در تهران چگونه بود؟ آیا نویسندگان یا روشنفکران ایدهی داشتند که ارائه بدن صحبتی میکردند؟ نه میدونین روشنفکران ما به نظر من هم تنبل بودند و هم ناگاه تنبل بودن به این معنا که شما اگه نگاه بکنین در تمام این سالها ما روشنفکران چپ و راست دوریم من و اقسام احزاب رو داشتیم حزب کمونیست داشتیم حزب سوسیال دموکرات حزب نیروی سوم حزب سومکا حزب پان ایرانیس ناسیونالیس همه جور داشتیم ولی اینا کوچکترین ادبیاتی به وجود نیاوردن در از 50 سال حزب توده مثلا حتی یکی از آثار لنین رو هم ترجمه نکرد یعنی اون ترجمه فارسی هم که بود خود روسا میکردن به وسیله تاجیکا و ازبکا و فارسی دونای آسیای مرکزی هیچ یک از این احزاب و مثلا روشنفکران و گروه های مخالفش ها یه تجزیه تحلیل جدی از هیچ یک از سیاست های دورانش ها نکردن مثلا یه رساله می سنجی به سیاست کشاورزی ایران سیاست خارجی ایران سیاست اقتصادی دنده هیچ هیچ فقط میدونین جست و این چیزا بود و در این حال هم همشون کارمند دولت هم بودند میدونین مشاور و فلان اینا یعنی جز سیستم از پرستیج مخالف بودن استفاده میکردن ولی از مزایای دولت هم استفاده میکردن بنابراین به نظر من نقشی اصلا نداشتن در اون شورشی که شد و این انقلابی که رخ داد روشنفکران در واقع مثل یک کاهی بودن که روی آب سیلاسا حرکت میکنه ایران در آن زمان خاص در سال پنجاب و هفت نیاز داشت که انقلابی درش رخ بده؟ نیاز به انقلاب نداشت ولی بدون تردید نیاز به اصلاحات داشت به این معنا که میدونین گروه هیئت حاکمه اون موقع ایران خسته شده بود ایده جدیدی هم نداشت ارتباطش هم با توده مردم قطع شده بود و علتش هم این بود که هم شاه و هم همکاران نزدیکش که سیاست مدار نبودن و بیشتر تکنوکرات بودن فکر میگن که سیاست یک تجمل خطرناک و پرخرجی است و میشه یک کشور رو بدون سیاست اداره کرد مثلا الازد خب در یکی از همین مصاحبه‌ای که باشون کرده میگفتن که ما برای چی سیاست میخوایم ما یک قدم پیش از حوادث پیش میریم هرچی مردم لازم دارن قبل از اینکه بفهمن لازم داره ما بهشون میدیم مثلا زنان ما لازم نیست که بیان کتک بخورن و مبارزه کنن و برن زندان مثل سافراجتا در غرب که حق رای بهشون داده بشه ما بهشون حق رای میدیم بفرمایید کارگرای ما لازم نیست که اعتصاب کنن و زندان برن و نمیدم رنج بکشن تا 8 ساعت کار در روز و نمیدم مرخصی سالانه و این چیزا داشته باشه و سهام در کارخانه جات با خودمون بهشون میدیم میدین ایران سه بار برنده جایزه سازمان بینومیلی کار شد به عنوان کشوری که با کارگراش بهترین رفتار رو داره مثلا دانشجویان ما بهشون آموزش مجانی میدیم تا بالاترین سطح دانشگاهی ولی چیزی که متوجه نبودن اینه که 
روانشناسی انسان این هست که یا یه چیزی بهت میدن و تو از این چیزی که بهت دادن دو تا اکثر عمل خواهی داشت یا اینکه فکر میکنی که کمتر از حقت بهت دادن بنابراین یک کلکی در کار بوده یا ناراحت میشی از اینکه به عنوان مفعول یک رابطه به حساب اومدین انسان دوست داره به جنگ به خودش بگیره قهرمان بشه جس بگیره بگه من رئیس اتحادیه کارگری هم اعتصاب میکنم من رهبر حزبم من سرمقال نویس کوبنده روزنامه هستم از این جور چیزا ولی الازد یهو میان میگن که از این به بعد آزادی قلم هم بهتون دادیم بریم بنویسین میدین این روانشناسی انسانی رو به حساب نمی آورد که انسان ها دوست ندارن که به صلاح سگ دامن نشین باشن که بهشون قند بدین بخورن دوست دارن که گرگ بیابان باشن و خودشون برن شکار بکنن این متصال باعث شد که ما دارای زندگی سیاسی نباشیم سیاست مدارم نداشته باشیم نه در طرف شار نه در میان مخالفانش نتیجهش هم همینیست که میبینیم و به عنوان سوال آخر اشاره کوتاهی کردین به تصور شما ایتاهری اصولا انقلاب به عنوان یک راه حل برای راهی از حکومت غیر دموکراتیک یک حرکت مناسبه یا شما بیشتر اصلاحات رو میپسندین بستگی داری به شرایط میدین من در اون شرایط خاص ایران نظرم این بود که میدین حکومت شاه مکانیسم برای اصلاحات داشت و میتونست خودش رو اصلاح بکنه ولی خب رهبرش بیمار بود کادر سیاسی هم وجود نداشت همونجوری که گفتم خدمتون و این کار نشد ولی در جای دیگه دیدیم که کارو میشد کرد مثلا در کره جنوبی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و میانه این اتفاق افتاد ولی به طور کلی من میدونی یه شخص ضد انقلابی هست یعنی فکر میکنم که انقلاب کار احمقانه است در هر جا و در هر شرایطی به طور کلیه البته مثل هر حکم کلی استثناء هم وجود داره مثلا در فرانسه لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد در روسیه زمان جنگ لازم نبود انقلاب بشه ولی انقلاب شد در ایران هم زمان لازم نبود انقلاب بشه ولی شد یعنی میدونید یه حادثه تاریخی رو دیگه بعدش نمیشه گفت که بایستی یا نبایستی
امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند لبخندی شکفت شد لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خارم باز آمد همچنان Yo, dude, they got us. 